0: The VoiceCast. Ah, nee, help! Oh, oh, we zijn verloren. Oh, nee, oh gelukkig. He, he, het is eindelijk klaar. Oh, nee. Ah! Nou ja, ik, ik word daar dus doodmoe van.
1: The VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Hé, hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The VoiceCast... waarin ik deze keer spreek met iemand die al meer dan twintig jaar... heel veel is te horen op radio en televisie. En niet alleen is te horen, maar ook is te zien... want ze doet veel meer dan alleen maar dingen inspreken. En dan heeft ze ook nog eens een portfolio waar je werkelijk u tegen met heel veel grote namen, maar die komen zo meteen wel voorbij. Ik wens je heel veel plezier. De VoiceCast, voice-over en stemacteur Albert-Jan Sluis... spreekt met collega's uit het vak.
0: Deze keer Julika Marijn.
1: Ik ben in Amsterdam, ik kijk uit over het ei. Het is werkelijk prachtig, thuis bij Julika Marijn. Uh, Julika, waar ken ik jouw stem van?
0: Je kan mijn stem kennen van de Centerparks commercials. Het is weer bungalow race bij Centerparks. Je hebt nog maar twee dagen. Dus race snel naar centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Van CNA. Dames, opgelet. Wat voor weer het ook is. Bij CNA is het altijd zomer. Van Topbloemen. Voor als jouw moeder op moederdag met een boeket van Topbloemen.nl. Bezorgd door de beste lokale bloemist. Oral-B. Opnieuw komt Oral-B Genius als beste uit de test bij de Consumentenbond. Ja, Mitsubishi. En ook handig als je vanavond op stap gaat met je vrienden. Oh, eh... Uh... Of morgen, of zo. De nieuwe Mitsubishi Space Star. Nu bij de dealer.
1: Verschillende merken. Dat is ongeveer de hele supermarkten.
0: <laughs> ja. ah, Mitsubishi en Centerparks koop je niet nee, in de supermarkt. Maar ik ben wel gezegend met een aantal hele goede klanten. Ja.
1: Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?
0: Dat gaat ver terug. Ik zat denk ik net in het laatste jaar van de Academie voor Kleinkunst... En toen was net Panache opgericht. Stamme, stemmencasting Panache. Nou, dat is echt helemaal uit de oude Wat
1: later Vanetti werd, volgens ja, mij. Faneticasting,
0: ja. ja. Dus Bert van Kruijzen. En ik meen dat, er, dat hij op school was. of dat er een soort introductieavond was. waarin hij vertelde over dat stemmenwerk. Want dat was toen een beetje in opkomst. En toen dacht ik: Dit kan ik. Ik, voel, ik wist gewoon dat ik dat heel goed zou kunnen. Dus toen heb ik me daarin ingeschreven. En dat was ongeveer, denk ik, 98 of zo. Dus toen kreeg ik meteen al via hem een aantal klussen. En dat is eigenlijk alleen maar doorgegaan en doorgegroeid. En steeds beter geworden, steeds meer gaan doen. En in die tijd dat ik ermee begon, was het ook nog niet zo heel chic. Dus is, uh, net zoals dat ik na mijn uh, afstuderen meteen in een uh, soap ben gaan spelen voor een tijdje. Onderweg naar morgen vonden mensen ook allemaal. Uh, not done. Had je net een hele dure kunstopleiding gedaan, dan ging je in een soap. Maar. Op de een of andere manier, het maakte mij niet veel uit. Uh, ik dacht, ik wil gewoon ervaring opdoen. En ook wel een, het idee van: ja, hey, in de kunst, uh, je geld verdienen, dat is ook nog niet zo heel erg makkelijk. En dat ik ook gewoon een drang had om, dat, om, om ook ondernemer te zijn. Ik kom ook wel uit een ondernemersgezin. Dus in die zin denk ik dat dat me achteraf, denk ik, oh ja, dat heeft mij natuurlijk gevoed om ook dat, die delen te gaan onderzoeken. En ik ben gewoon dus niet zo vies
1: van... om dat soort dingen dan te doen. Terwijl maar dat is... was sowieso al een beetje aan het schuiven. Hè? Want ik kan me wel herinneren dat in de jaren 80 en 90... had je wel echt van die beetje VPRO-achtige acteurs... die haalden hun neus op voor reclame. Maar mede ook door al die soaps uit de jaren negentig... begon dat wel heel erg te schuiven.
0: Ja, nou, ik denk dat ik net een beetje op dat snijvlak zat. Dus ik weet nog wel, toen ik afstudeerde... dat de school wel echt een, bij mijn afstuderen nog een opmerking heeft gemaakt... van, nou, we hebben je natuurlijk niet hier aangenomen... omdat we, we hoopten dat je in een soap ging spelen. Mm. Maar ze hadden er uiteindelijk wel respect voor. En daarna is het eigenlijk steeds veel steeds meer. Kijk, de, toen ik in die soap zat, speelde daar bijvoorbeeld Isa Hoes. En, ja, dat waren natuurlijk ook wel mensen die net een opleiding hadden gedaan. Maar het was nog niet zo als dat nu is dat iedereen dat doet. En dat nee. topacteurs ook commercials doen, dat, dat, dat was toen ook...
1: Maar je had dus een acteeropleiding daarvoor gedaan?
0: Ja, Academie ja. voor Kleinkunst ja. heb ik uh, gedaan.
1: Ja. Uh, en uh, naast het stemmenwerk en het acteren... doe jij nog veel meer wat je presenteert ook. Uh, en je schrijft. En ik vind het wel heel mooi, want je noemt jezelf een stemgever,
0: toch? Ja, klopt. Dat is een uh, woord wat een vriendin een keer voor mij heeft bedacht. Want op een gegeven moment dacht ik ook... ja, maar ben ik niet heel versnipperd? Hè? Dus ik kom natuurlijk van een kunstopleiding... En ik kon daarna niet meteen helemaal mijn weg vinden in het theater. Dus ik dacht, nou, wat, wat moet ik daar nou? En toen ben ik inderdaad onder andere gaan presenteren. Hè, bij, bij Kindernet, een kinderprogramma gedaan. Nou, allerlei dingen. Ik deed dat stemmenwerk. Ik ben ook gaan tra trainingen gaan geven. En ook trainingsactrice. Dus ik heb eigenlijk heel veel dingen uitgeprobeerd. En uiteindelijk heeft dat wel geleid tot uh, ja, eigen solo voorstellingen maken... Dus dat, um, ja, dat is iets wat ik echt al jaren doe en waar natuurlijk wel gewoon een gedeelte van mijn ziel in zit, om het zo maar te zeggen. En dat heeft heel erg te maken met vrouwenverhalen en nou, iets aan de wereld willen geven. En gelukkig uh, doe ik dus heel veel dingen erbij, want van de kunst alleen zou ik dat niet kunnen doen. En ook daar helemaal geen tijd voor hebben, want dat, dat levert natuurlijk helemaal in verhouding niet zoveel op. En... Um, nou, doordat ik inspreek, kan ik dat doen. Maar ook, ik, ik geef lessen in public speaking. Dus ik ben sprekerscoach. Dus ik help mensen met hun eigen verhaal uit te zoeken. En ook hoe kunnen ze dat krachtig presenteren en neerzetten. Wat ik heel leuk vind om te doen. En ik schrijf voor happiness, freelance. Dus dat zijn natuurlijk ook hele fijne klussen... Mm. dat je met mensen mag spreken. Eh, of zelf een reis mag maken en daarover vertellen. En toen zij zei zij van ja, wat je dus eigenlijk doet... is dat je dus stem geeft. Dus ik geef stem aan vrouwen, sterke vrouwen... die hun weg zoeken op het toneel... Ik geef stem aan producten die verkocht moeten worden. Of informatie die gegeven moet worden in een filmpje. Als ik iemands coach, dan gaat het dat hij anders een stem vindt. Dus dan help ik mensen hun ja. stem te vinden. Uh, en als ik schrijf, is dat eigenlijk ook zo. Dus dan klinkt de stem van iemand. Of het is mijn stem die iets beleeft wat, ja. je, wat je meemaakt. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat wel de verbindende factor. Stemgever.
1: Zing je eigenlijk ook? Want als je dat rijtje hoort met alles wat je doet... dan komt daar meestal ook nog zingen achteraan.
0: Ja, ja in mijn voorstellingen zing ik ook. Dus dat is, ik vind mezelf meer een actrice die ook zingt en dat ik nou echt een zangeres ben die, die erbij speelt. Um, maar dat is zeker een onderdeel daarvan. Ja. Ja. Ook in commercials trouwens? Heel soms. Ik heb bijvoorbeeld ooit de... kelle, kelle <laughs>
1: Die. Die. Maar ze kunnen je bellen als ze nog zangeres ja hoor, nodig hebben. Ja. En uh, van al die dingen, uh, het, het is misschien een vreselijke vraag... maar uh, waarvoor heb je nou de meeste passie? Wat, wat uh, vind je nou het mooiste om te doen?
0: Inderdaad een hele lastige vraag. Ik, ik vind het allemaal heel erg met elkaar te maken hebben. En ik vind eigenlijk bij alles zo... Um, dat als ik het alleen maar zou doen, zou het niet compleet zijn. Dus als ik te veel les geef, dan voel ik dat ik ergens uh, in mijn artistieke deel iets mis. Um, als ik de hele tijd niet in een studio ben geweest, gaat er ook een beetje iets kriebelen. Want dan denk ik, nou, dat is toch iets ja, waar je goed in wordt. En het is ook een bepaald soort energie, wat heel erg lekker is. Mm -hmm. um, dus ik zou ook niet alleen maar theater willen doen. Want ik vind theater is, is fantastisch, maar het is ook soms wel een worsteling. hoor. Een voorstelling ja. maken, dan moet je dat weer ook keer... Brengen en wezen. Nou, het is gewoon ook een, ook een ding. Dus ik vind het juist heel fijn dat er sommige dingen in mijn leven zijn waar ik gewoon op kan aanhaken. Dus ik krijg een opdracht, ik word gebeld: hey, wil je die training doen? Wil je diegene interviewen? Nou, dan doe ik dat um, met heel veel plezier. En die voorstellingen zijn echt dingen die ik initieer.
1: Ja.
0: Daar ben ik echt de trekkende motor van. Nou, ik ben blij dat ik dat niet op al die fronten ontzettend hoef te zijn.
1: Nee. nee, maar het, ik kan me voorstellen, het kan verleidelijk zijn uh, als een van die onderdelen heel veel tijd vraagt en ook heel goed gaat... dat je dan die andere een beetje laat vallen. Want ik heb bijvoorbeeld ook met Pim Vet gesproken en Donna Vrijhoff... die ook allebei een acteerachtergrond hebben. Maar dat is bij hun een beetje naar de achtergrond gegaan... omdat het inspreken zo goed ging. En, en ja, zoiets van, nou ja, dan doen we alleen maar dat. Maar dat is bij jou niet het geval.
0: Nee, ik denk als ik alleen zou inspreken, dan, dan mist er bij mij wel het kunstgen, zeg maar. Dat, ja. dat heb ik echt wel in me. En ook het mensen, in contact zijn met mensen. Um, en misschien is het ook wel iets wat, wat met tijd te maken heeft. Dus ik denk, als je, ik heb geen kinderen. Stel als je een heel druk gezin hebt, word je misschien iets meer tot die keuze gedwongen. Ja. gedwongen. Um, maar ik heb wel de tijd om dat allemaal te doen. En ja. ik, ik wil dat ook allemaal heel graag doen. En ik moet je ook wel zeggen... in deze tijd ben ik natuurlijk ontzettend blij... dat ik niet alleen maar theater doe. Ja. Want dan... Ja, heerlijk dat ik nu zo versnipperd ben. Of eerst vond ik mezelf versnipperd. En nu denk ik... nou van uh, een zegen.
1: Ja. Nou ja, het is speltip 7. Hè. Zet niet alles op uh, één getal. <laughs> je moet toch een beetje je, je keuzes spreiden wat dat ja, betreft. Uh,
0: pannetjes op ja, het vuur. Ja,
1: absoluut. Uh, wat de inspreker betreft, je bent dus eind jaren 90 begonnen. Um, zat je toen meteen uh, er heel erg in en uh, had je meteen veel opdrachten of, of is dat een proces geweest?
0: Nee, ik heb wel meteen goede dingen ge gedaan. Ja, nee, ik had wel meteen veel werk via Bert. Dus, maar dat is denk ik ook omdat je dan een nieuwe stem bent. Ja. Dus dan is dat even heel erg lekker. Want mensen zitten natuurlijk altijd te wachten op nieuwe stemmen. Ja. Uh, dus dan heb ik wel grote dingen gedaan. en ja, Daarna, het is eigenlijk gewoon nooit meer opgehouden. Dus dat is wel tof. En ja. ook wel hè, in, in fluctuaties. Hè. Dus je hebt natuurlijk wel meerdere, ja, betere jaren en iets mindere jaren. Of jaren dat ik er zelf minder aan deed. Of minder promotie maakte. Maar ik ben eigenlijk wel heel steady going.
1: Ja. Die indruk heb ik ook. Uh, want ja, weet je, ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in stemmen. En ik hoor al jaren heel veel stemmen. Maar jij bent wel een stabiele factor. Jij bent uh, de afgelopen twintig jaar altijd wel uh, in de reclameblokken te horen geweest. Uh, met ook altijd wel hele goede uh, spots. Uh, en wat ik ook knap vind, is dat jij niet heel erg anders bent gaan klinken of zo.
0: Ja, grappig trouwens dat je dus zegt, van dat je, zegt van je bent een stabiele factor. Ik denk ook dat dat zo is. Ik denk wel dat ik meerdere kleuren heb. Dus ik kan... Uh... Zeg maar voor Centerparks klink ik echt anders dan voor CNA. Mm -hmm. En voor Oral-B. Dus ik heb verschillende kleuren geluiden op mijn palet. Nou, Daar ben ik natuurlijk de enige niet in. Maar dat helpt denk ik wel mee.
1: Ja. Maar het komt ook omdat jij... Tenminste denk ik dat het daardoor komt. Jouw stem pin je niet heel erg op een leeftijd vast of zo. Jij zou tussen de 25 en misschien wel 55 kunnen zijn. Ja. Uh, en en ja, je zou er op allerlei manieren kunnen uitzien. Je hoort een stem en je, je stelt je daar iets bij voor misschien of niet. Maar uh, jij bent, uh, je klinkt heel multi-inzetbaar.
0: Ja, wat een zegen Ja, <laughs> ja. ja ik, dat zou heel goed kunnen dat dat de reden is. Ja. Ja.
1: Toen jij begon met dit werk, heb je toen geprobeerd om beter te worden? Heb je cursussen gedaan of aan mensen gevraagd van hoe doe je dit? Of...
0: Nee, eerlijk gezegd heb ik het zelf echt uitgevonden. En ik denk ook door gewoon te leren in een studio. Ik denk dat echt in de praktijk het geleerd. Ja. Dus ik heb nooit les gehad.
1: Maar wat, wat, dat is ook een moeilijke vraag hoor, maar wat heb je dan geleerd?
0: Ja, goeie. <laughs> ja. Oh, um, ja, ik denk het regisseerbaar zijn. Ik denk dat je er ook gevoel voor krijgt. Dus als iemand tegen mij zegt van het moet net een seconde korter. Meestal lukt het me dan om het precies een seconde korter te doen. Ik kan bijvoorbeeld ook heel goed papegaaien. Dus dan zeggen ze ja, we hebben dit nodig, maar dan. Met ja. het, nou, ik, ik ben een soort robot. Ik weet niet wat dat is. Ja, ik denk dat je dat dus gaandeweg ontwikkelt... En natuurlijk zeggen ze wel eens nee, we willen de, 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 meer de, de nadruk op dat woord. Of ik word nog wel gecorrigeerd in wat ik doe. Mm, en ja. mijn, mijn, echt mijn ding is dat ik altijd te snel ga. Dus dat is echt een hardnekkig ding. Dat heb ik al twintig jaar van: Kijk, ik het langzamer doen. Maar het is ook wel weer mijn kracht, want ik kan
1: dus. Uh, ja, heel, van, heel, heel stil, veel in weinig, weinig tijd kwijt. Ja, ja, maar, maar eigenlijk wil je gewoon weer snel naar huis toe.
0: Uh, <laughs> nou nee, ik geloof dat ik gewoon. Ik heb het in heel veel dingen dat ik, uh, dat ik een hoog tempo heb, dat is mijn natuur, denk ik.
1: Ja. Uh, en in hoeverre uh, beïnvloeden alle werkzaamheden die jij doet elkaar? Uh, in, in hoeverre heb jij profijt uh, van uh, je achtergrond... als presentatrice en actrice uh, in je inspreekwerk?
0: Hmm. Nou, ik denk wel dat... Kijk, als je, als je presenteert, en ook dat leer ik ook mensen in, in coachings... gaat het over connectie. Dus je moet connected zijn met jezelf... Ik denk als je die connectie hoort. Dat iemand echt connectie heeft met zichzelf. Maar ook echt connectie heeft met de boodschap. Dat, dat hoor je. En daardoor blijft iets hangen. Of hoor je iets echt. En ik denk dat ik dat wel inzet in het inspreken. Maar in theater geldt natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Yeah. Als je daar niet connected bent. Ga je er niet naar kijken. Dus ik denk dat dat wel de gemeenschappelijke deler is ook.
1: Ik vind het wel grappig dat je zegt uh, connect het met jezelf. Want ik zou denken, uh, je moet vooral connectie zoeken met je publiek. Dus degene die aan de andere kant van de radio of televisie zit... Uh, die, daar moet de boodschap aankomen. Maar hoe uh, raak je connected met jezelf?
0: Ja. <laughs> nou, dat is eigenlijk waar zit je met je energie. Dus ik denk wel dat jij zelf moet voelen waar het over gaat. Dus als jij niet, niet de connectie hebt... Of voelt met het product waar je iets over zegt, um, dat het bij een ander ook misschien minder resoneert. Of dat het dan, ja, dan hoor je het wel, maar dan dringen die woorden net wat anders door. Dus ik denk dat het wel gaat over dat je je daarmee verbindt. En dat je het dus echt zegt. Mm -hmm. Dat is toch het verschil dat iemand zegt: hé, hey, kom eens hier. Of dat je zegt: hé, hey, kom eens hier. Dat is gewoon iets anders. Het nou, is een heel stom voorbeeld, mm -hmm. maar.
1: Maar dat is ook een kwestie van inleven.
0: Um, ja, ik heb niet zoveel met dat woord in leven. Mm. Dan denk ik, ja, moet ik dan nu denken dat ik een vrouw ben die iets koopt bij CNA? Nee, ik connect me gewoon met, met, die, met die boodschap. Met, met die vrouw die mm. dat zegt. Ja. En dan ben ik dus eigenlijk iets minder bezig met het publiek. Ik denk wel vaak aan, oh, dat zijn allemaal hele leuke mensen die dit gaan horen. Dus ik, ik, dat er een sprankje liefde mee mag klinken. Of iets, uh, dat, nou... Dat in al die blokken, dat je er een beetje warmer van wordt. Yeah. Of, of weet ik veel. Dat, yeah. het, dat het iets moois mag toevoegen. Ik bedoel, die, die, die reclameblokken zijn natuurlijk allemaal niet wonderschoon. Of soms heel erg prettig. Hè. Heel veel mensen ergeren zich eraan. En nou, ik hoop altijd wel dat er ook iets meer meeklinkt. Aan, aan liefde of yeah. aan, aan goede energie. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Good vibes. Yeah. Dus, dus dat wens ik wel, dat de woorden dat meebrengen. En ik, denk dus dat ik ben gewoon meer met, met, met die connectie bezig... dan met die luisteraar. Ja, okay. Dat vind ik veel meer het schreeuwige. Hé, hey, heb jij zin in dit? dit, dit, dit. Ja, dan denk ik, ook. daar moet je mij ook niet voor bellen, geloof ik. Nee, doe je dat nooit? Ik word daar nooit voor gevraagd.
1: Nee. Maar ja, schreeuwen, het is natuurlijk ook een kwestie van... hoeveel energie uh, stop je erin, toch?
0: Ja, ja de volumeknop en de, en de intensiteit van je stem. Zeg maar. Ja. ja. Nee, daar heb je natuurlijk ook heel veel verschillende intensiteit. Want als ik... Um, het hebben over Ferrero Roger, wat ik net heb ingesproken, dan zit die intensiteit veel meer bij mij. Van ja. Die warme momenten die je met iemand deelt, dat is ook heel veel intensiteit. Ja,
1: ja. maar niet schreeuwerig in ieder geval.
0: Is iets minder mijn ding. Ik heb ook al een tijdje uh, tekenfilms gedaan. Dat, dat is ook wat grappig. Dat vragen mensen ook altijd: van, Oh, wat leuk, jij bent stem. Doe je dan ook tekenfilms? Dat heeft een soort magisch iets ja. voor mensen.
1: Ja. Daar denken mensen snel aan. Ja. ja,
0: en dat is natuurlijk, het kan soms heel leuk zijn, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment. Ja, dan zat ik van die series waar je alleen maar. Ah, nee, help! Oh, oh we zijn verloren. Oh nee, oh gelukkig. He, he, het is eindelijk klaar. Oh nee, ah! Nou ja, ik, ik word daar dus doodmoe van. Uh, dus dat is ook dat geschreeuw, zeg maar. Die, dat, dat is niet iets voor mij. Dus nu vraag, als ze me vragen, vragen ze me altijd voor de moeder. En dan is het: uh, uh, Oh, ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
1: Nou, dan krijg je die. Ja, ja, ja. Um, wat vind je nou het leukste om uh, in te spreken? Want bedoel, ik vroeg net al wat, wat is nou het leukste van alle dingen die je doet. Maar uh, het inspreken, uh, commercials, uh, misschien wel documentaires, uh, tekenfilms.
0: Um, nou, tekenfilms doe ik dus niet meer zoveel. Documentaires word ik eigenlijk nooit voor gevraagd. Lijkt me heel erg leuk. Als het dan wel mooie documentaires zijn. Ik vind commercials heel leuk om te doen. Ik zie het als een soort puzzeltje. Dat iets binnen een bepaalde tijd met de goede accenten. En dat je helemaal meteen denkt. Ja, je moet eigenlijk in een hele korte tijd. Moet je toch een boodschap zenden die klopt. Dat het gewoon een afdingetje is. En dat vind ik echt een sport om dat af te leveren. Dus ik vind het leuk. Ja. En het is ook leuk omdat ik er denk ik wel goed in geworden ben. Dus dat, dat maakt het leuk. Ja. Dus dat vind ik geen probleem om dat in te spreken. En, leuke boeken. en
1: het is ook het meest lucratieve uh, tak van sport Zeker. natuurlijk. Maar.
0: Ja, dat heeft er ook mee ja. te maken. Kijk, als iets een hele leuke animatie is... Uh, ja, vind ik, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk. Ook als het uh, gaat over verkeerspleinen of verbouwingen van de N23. Maar uh, ik voel me wat te heb je er ook al ja, ja. bij, bij zitten. Ja. Ja. Uh, luisterboeken doe ik ook geregeld. Vind ik heel leuk als het leuke boeken zijn. Ik merk wel, ik heb een paar keer een boek gedaan wat ik dan niet zo leuk vind. Dat ga je op een gegeven moment horen aan mij. Dan, hmm. dan wordt het dus te snel ook. Dan wil ik er toch een beetje vanaf.
1: Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want een luisterboek is natuurlijk ook uh, een, een, echt een project. Weet je? Je, bij een commercial, nou, je staat soms in een half uur weer buiten. En dan is iedereen blij en dan heb je het goed gedaan. Maar zo'n luisterboek ben je soms misschien wel weken mee bezig.
0: Weken misschien niet. Nou, niet achter elkaar maar inspreken,
1: maar, nee, maar met tussenpozen.
0: Ja, precies. Ja. Of echt wel een aantal dagdelen. Ja. Dan zit je soms wel 10, 12 uur aan. En dan vind ik het soms ook een beetje zonde van mijn energie. Dat ik denk, oh, nou, oh, dit vind ik gewoon geen leuk boek. Dus ik nee. heb gewoon bedacht dat ik bijvoorbeeld geen thrillers meer doe. Nee. Ik vind dat gewoon niet zo leuk.
1: Neem je die in je eentje op trouwens? Of doe je dat in een studio?
0: Dat wisselt. Ik doe het of hier thuis. En dat vind ik natuurlijk ook heel relaxed. Want dan kun je gewoon uh, s'avonds even een uurtje... de tussendoor uurtjes doen... Mm -hmm. Um, en ik moet ook zeggen, ik heb een korte tijdspan... dan kan ik het echt heel goed. En als ik dus ergens anders in een studio zit... dan moet ik toch af en toe weer even pauze en even fris lucht. En uh, merk dan dat ik meer fouten ga maken... als je mij echt drie uur in zo'n pranaloze studio zet... dat ik het
1: lastiger vind. Ja. En um, hoe vind je het, het werken met de techniek voor jezelf?
0: Nou, heel goed. Ze hebben daar echt supergoede technieken voor. En nu, ik was bij Storytel en dat is echt een app... waar je dup, dup, even één druk, knopje aan, knopje uit... Dat vond ik meestelijk. Ik zei, nou, dat wil ik meteen ook hebben. Ja. Maar ik moet je wel bijzeggen... techniek is op zich niet mijn grootste ding. Dus ik heb één logic ding daar staan... en dat doet het allemaal prima. Maar het moet ook niet kapot gaan, want dan moet ik onmiddellijk iemand ja, bellen. Ja, okay. ja,
1: Maar goed, als je kan opnemen en het versturen, dan, dan ben je er ja, al, toch? Hoor, nee, uh,
0: ja het kind kan er wel
1: eens doen. Ja. Dus ja. Uh, nu ben je ook iemand, de vorige podcast heb ik met Roel Foy gemaakt. Dat is iemand die nou ja, heel erg ook bezig is met, met zijn eigen ontwikkeling. Uh, en jij bent dat zeker ook. Nou, je schrijft onder andere ook voor Happiness. Uh, daar interview je BN'ers en Corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar die leg je langs een soort uh, meetlat. Met, uh, nou ja, het komt op neer: hoe zweverig ben je toch? om <laughs> even even platte zeggen: hoe spiritueel? Ben je? Hoe
0: zweverig,
1: ja, nou, ik zou zeggen: hoe zweverig ben je, maar hoe spiritueel uh, ben je? Maar en ja. Uh, nou, als je mij op die meetlat uh, zou zetten... dan kom ik niet uh, heel erg in de spirituele hoek uit. Nou ja, nuchter, ja. Want de, de, de onderste stap was sceptisch, geloof ik? Of? Uh, ja. ja, uh, ja ik, ik zie mezelf wel als nuchter. Ik, ik wijs niet alles af. Maar uh, nou, ik zit ook niet echt met mijn hoofd in de wolken. Uh, maar uh, nou, jij... Ook
0: niet, hoor. Nee? Nee. Nee, ik vind juist... Spiritualiteit gaat voor mij over praktische spiritualiteit. Dus dat gaat over... Hoe kun je voluit leven? Veel energie hebben... Um, ja, een, 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 gewoon een, een hoofd hebben waar niet te veel oordelen, negatieve gedachten. Dus het gaat eigenlijk veel meer over een soort mentale hygiëne. En hoe kan ik vanuit liefde en vreugde leven? Wat volgens mij iedereen wil. Um, dus daar gaat voor mij spiritualiteit over. En natuurlijk ga je het dan ook wel verbinden aan, nou, is er meer tussen hemel en aarde. En ik denk inderdaad. Ja, als je alleen maar denkt dat de werkelijkheid is wat wij hier zien... en dit is allemaal per toeval hier of weet ik veel wat... dan denk ik, nou ja, is dat nou zo aannemelijk, zeg maar? Ik bedoel, als je om je heen kijkt... is het natuurlijk gewoon eigenlijk één groot mysterie waar we in zitten. Dus je kan alleen maar erkennen dat het een heel groot mysterieus gebeuren is... waar wij onderdeel van maken. En als je dat ziet als iets volkomen logisch, denk ik... nou, sorry, uh, waar, uh, hoezo? Waar mm -hmm. heb je het over? Leg mij eens uit, wat is hier logisch aan? Aan, uh, aan het dierenrijk. Aan hoe dingen zich ontwikkelen. Ik bedoel, het is natuurlijk... Ja. Nou, en ik denk dat dus... Voluit in dat wonder staan van dat leven... Dat is ook een veel leukere manier om in het leven te staan. Ja.
1: Maar in hoeverre beïnvloedt dat uh, je werk?
0: Oh ja, zeker. Nee, nou, wat ik net, waar ik het net over had, die good vibes. Dat is wel iets van waaruit ik wil werken. Mm -hmm. uh, het beïnvloedt soms ook keuzes die ik maak. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben een heel lang vegetariër... Nou, dat gaat natuurlijk ook over, als je dan een mooi uh, leven wil, wil je natuurlijk ook een mooiere wereld. Dus, um, dus voor vlees zou je mij niet, uh, daar, daar ga ik geen reclame voor maken. Nee,
1: precies. Nee, want, want daar wil ik dan natuurlijk ja, naartoe. Uh, zeg je ook nee tegen bepaalde dingen?
0: Ja, ik heb laatst voor een hele grote supermarkt nee tegen gezegd. Dat is toch best wel, uh, dat is wel wat, hè?
1: Maar ja, een supermarkt verkoopt vlees. Maar een supermarkt is natuurlijk veel meer dan uh, een plek waar vlees verkocht wordt.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel kiloknallers. Dus toen dacht ik, ja, ik kan hier wel ja op zeggen. Maar als ik dan. Uh, ja, vroeg toch vroeg of twee laat keer, komen twee de, de hamlappen. Ja, tuurlijk. Die kiloknallers gaan ja. gewoon voorbij komen. En daar. Ik zie dat gewoon niet zitten. Ik nee. vind dat gewoon echt niet. Um, nee. Ik vind dat gewoon niet oké. Okay. ja nee, Maar dat is toch dus ook
1: prima hè? als je principes hebt. Ja. En, en het is alleen maar te, te waarderen dat iemand daarvoor durft te kiezen. Ja. Want ja, je kan ook denken van, nou ja, goed, ik heb mijn principes... maar ik wil ook ja. geld verdienen.
0: Nou, dat heeft misschien ook te maken met hoeveel uh, klanten... en hoeveel klussen je dan hebt. natuurlijk je moet het je ook permitteren. Ja. Hè? Dat, dat is natuurlijk net zo goed. Het ja. dus is je wel je... een
1: luxe om nee te kunnen zeggen. Absoluut. Ja. Dus
0: dat is dan natuurlijk heel fijn. En dat is natuurlijk ook weer de spreiding van de dingen die ik doe. Hè? Dus dat, uh, ja. dat heeft daar ook mee te maken. Ja.
1: En is het dan ook zo dat je aan de andere kant juist weer op zoek gaat naar opdrachten waar wel zoiets in zit? Dat je ik voor een bepaalde politieke partij of, of uh, nou ja, stel happiness heeft een stem nodig voor een commercial.
0: Nou, dat zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden. Ja, ik heb wel eens uh, bijvoorbeeld Wakker Dier gedaan. Dat zit natuurlijk heel oh ja. erg in het verlengde. Nou, dat, dat vind ik dan heel fijn. Dan ben ik, voel ik me bijna bezwaard om geld aan te nemen, want dan denk ik indirect verdien ik nu eigenlijk aan de bio-industrie. Dat voelt dan eigenlijk heel raar. Ja, maar wel
1: omgekeerd dan, toch?
0: Ja, omgekeerd. Maar toch, als die bio-industrie er niet was... zou ik geen geld verdienen. Dus zover gaat het... dat ik dan eigenlijk bereid ben om dat hele bedrag... alweer terug te storten. Um... Nee, ik vind natuurlijk... als er een, uh, een NGO... of uh, ik doe wel vaker dingen voor goede doelen... dan ben ik wel heel blij dat ze naar me toe komen, Want ja. dat zijn natuurlijk de dingen die je verder wil helpen in het leven. Um... Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja het, dat, dat is gewoon hoe het economische systeem werkt. Je kan natuurlijk zeggen, CNA is allemaal niet zo duurzaam geproduceerd. En dat, dat is misschien wel zo. Maar tegelijkertijd houden ze natuurlijk ontzettend veel mensen aan het werken. Er zijn ontzettend veel mensen die weinig geld hebben, die die kleding toch... Dat, ja, dan is het heel fijn dat er leuke kleding is voor mensen die niet zo veel geld hebben. Dus ja. het is, kijk, die problematiek op de aarde is natuurlijk iets wat zo um, op een ander niveau moet worden opgelost. Dat, ja. dat zit hem natuurlijk niet alleen maar in de beslissingen die ik maak... Um, dus ja, hier en daar heb ik wel wat principetjes. Maar um, wat je vroeg eigenlijk, hoe beïnvloedt het je werken? Mm. En in mijn theaterwerk beïnvloedt dat me natuurlijk zeker. In de zin dat het... Um, ik wel altijd voorstellingen maak over vrouwen die hun eigen weg zoeken... maar dat die ook iets te brengen hebben aan de wereld... Dus daar gaat het mij ook over, van wat heb je te brengen. Dus dat je niet in die state of mind komt van wat kan ik halen en wat is uh, in het voor de hele tijd. Maar dat je ook iets komt geven. Mm -hmm. En dat is deel van dat gedachtegoed. Dus daar kijk ik ook naar als ik een theaterproject begin. Ja. Um,
1: maar ik kan me voorstellen dat je bij een commercial voor Center Parks daar niet zo heel erg mee bezig bent, toch?
0: Nee, nee, tuurlijk. En dat hoeft dat ook is, niet. Nee, dat hoeft ook niet. nee. nee. Nee, daar, daar, daar tune je gewoon in op warmte en op samen zijn en uh, ja. weet ik wat. Ja.
1: Hoe bereid jij je uh, stem voor op een inspreekopdracht?
0: Niet. niet. Nee hoor, ja. ik ga er gewoon heen en het apparaat doet het altijd. Ja, <laughs> ja. Okay. ja dat is echt... Uh... Je
1: hoeft niet te hummen of te...
0: Absoluut niet. Nee, ik klink, ben super stabiel, ja, wat je net ja. al zei. Nee. Ja, god, ik ben wel een zwaar Maar ja, god, dat ja. heeft... Hier. Nee, maar
1: zelfs hele goede stemmen die, die het ook uh, uh, hartstikke goed doen... maar die, die zitten toch op weg naar een opdracht in de auto... de hele tijd... Mm, en, uh, en ja. Nou ja, allerlei geluiden te maken...
0: Ik doe het wel als ik een voorstelling geef. Dan absoluut. Dan moet je natuurlijk anderhalf uur spreken. Dus dat is in mijn uppie. Dus dat is wel een andere koek. Maar misschien is dat ook iets waarmee zij zich mentaal voorbereiden of zo. Dat je alvast een beetje in de sfeer komt. Dan kan ik me ook voorstellen dat je een beetje een soort ritueel doet voordat je komt. En ik heb dat ritueel nooit ontwikkeld. Maar ik heb het ook. Ik mis het niet. En ik geloof ook niet dat ik het nodig heb. Nee. ik ga zitten. En heel vaak is het binnen een paar teken Staat het er wel op. En dan doen we nog eens wat voor de gein. En ja.
1: Zit ja. Ja. Ja, grappig wel goed gezien? Het is inderdaad voor sommige stemmen meer een soort ritueel dan dat ze daadwerkelijk hun stem uh, opwarmen. Of ja, het zal wel iets helpen, natuurlijk. Maar uh, um, je geeft ook uh, coaching uh, aan, aan mensen, maar dat zijn geen uh, andere stemmen, toch?
0: Nee, 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 dat zijn echt mensen die een verhaal voor TEDx moeten voorbereiden of voor weet ik veel CEO's of. Mensen die een presentatie hebben. Ja, mensen die, die geen
1: professioneel spreker zijn. maar wel een keer uh, voor een groot publiek uh, moeten spreken. Bijvoorbeeld. Ja, en
0: die hebben natuurlijk soms wel een stemprobleem of een issue. Dat kan wel. Dus dan werk ik wel op het gebied van de stem. En daar gaat het meer bijvoorbeeld over. Uh, nou, bijvoorbeeld sommige vrouwen die zitten gewoon veel te hoog in hun stem. En als je dan een boodschap wil overbrengen. terwijl je eigenlijk alleen maar in dat bovenstuk zit. dan heb je gewoon, maak je gewoon geen impact. Dus autoriteit zit veel lager. Dus dan breng ik mensen veel meer naar hun borststem dat ze daar klinken. En dat je eigenlijk ook melodie natuurlijk in je, stem, in je verhaal... Kijk, als je de hele tijd in dit borststemgebied gaat zitten... zoals managers natuurlijk de hele tijd doen... ja, op een gegeven moment word je er ook een beetje gek van... als iemand een talk van een half uur heeft bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus zo werk ik wel met mensen met stem.
1: Hoe gaat het eigenlijk als je tegen iemand zegt... Van je moet wat lager in je stem gaan zitten...
0: Uh, nou, dan laat je ze er eerst contact mee maken. Dus leg je hand dus hier op je borst. En dan begin je een beetje zo, ha, hier geluid te maken. En dan probeer je dat uh, te connecten aan de adem. Hè? Dus dan ksh, ksh, oefeningen doen. Ja, dit, de ademsteun. De ademsteun, ja. ja. En dan probeer je zoiets van, ha, hey ga eens weg. Waar ben je? Dus dat die stem connected wordt. Nou, en als dat niet lukt, dan zet ik ze tegen de muur. Moeten ze de muur wegduwen. Ja, dus daar heb ik een hele reeks oefeningen voor.
1: Ja. Maar uh, je begeeft je dan bijna op het uh, vlak van, van logopedie, uh, stemcoaching. Uh.
0: Ja. ja, nee hoor, dat is daar wel absoluut onderdeel van. Ja. Ja.
1: En zou jij uh, andere stemmen, collega's stemmen ook kunnen helpen? Of willen helpen ooit?
0: Als iemand uh, een vraag heeft, uh, ja hoor, dan kunnen ze me sowieso benaderen. Ja. Ja. Okay.
1: Wat zou je nog willen?
0: Hmm. Nou, wat mij dus te gek lijkt, bijvoorbeeld, is dat het Rijksmuseum belt... en dat ze dan vragen of ik de audiotour wil doen... Of het Van Gogh Museum. Of weet ik van wat. Ik, ik uh, hou gewoon ontzettend van kunst en van schilderijen. En dat lijkt me echt een erejob. Maar ik was bijvoorbeeld ook heel jaloers. Er is nu een, een film van Mark Verkerk. Uh, een poesfilm, uh, Poeslief heet die. En dan ga, gaat die poes. Die, je, je ziet het leven door de poes heen. zeg maar. Mm. En dat leek me nou zo'n leuke klus. En dan baal ik eigenlijk, En denk ik, oh, dat had ik willen doen. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld Omniversum Dat vind ik ook te gek. Als je zo'n uh, ja, documentaire over olifanten of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Nou, dat zou ik echt wel heel tof vinden.
1: Maar het zou zomaar op je af kunnen komen. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf op af.
0: Ja, nee, goede ja, inderdaad. Acquisitie ja, nee, doen. Nee, inderdaad. <laughs> nee, je kent ook Mark van Kerk nog wel uit een ver verleden. Dus ik zou hem eens een mailtje kunnen sturen. En uh, degene die uh, de Omniversum documentaires doet, die, die sprak ik laatst. En, uh, uh, dus daar heb ik het ook een beetje in de week gelegd. Die zei, ja, we werken vaak met hele grote namen. En dat, ja, ik ben natuurlijk wel een beetje bekend, maar ook niet echt in die zin een hele grote nee, naam.
1: Maar vaak willen ze een grote naam om het nog extra te kunnen verkopen. Ja, ja want dan echt. zit je in RTL Boulevard. En, uh, Precies,
0: Jeroen Gabé, ja. zeg maar, spreekt weet ik veel wat in. Ja, ja dan, uh, dat zet natuurlijk lekker zoden aan ja. de dijk.
1: Een audiotour bijvoorbeeld, er zijn uh, heel veel musea die audiotours hebben, toch? En, ja,
0: nou ja, je zou het zeggen, toch? Want ik, ik, ik begreep natuurlijk ook met mijn voorstel over Helene Krulle-Muller. Uh, um, ja, nou, ik dacht, die komen ook wel bij mij aan. Nou, wie weet. Maar het is, soms, het is ook gek, hè? Mensen hebben je soms misschien in een bepaald vakje zitten. Yeah. En dan denken ze, oh, dat is, dan leggen ze die link gewoon niet. Of ze hebben al een weg ernaartoe. Uh, en ik heb wel één, Huub Krom, die doet natuurlijk heel ja. veel van die audiotours. Ja, die en, die, audio -tours. En, die, en die die ja. ik heel vaak, Huub, ik wil dit ook. En dan zegt hij, ja, ja, en ik heb, ik heb wel één keer voor hem iets gedaan. Maar... Ja, weet ik veel. Je moet ook maar gekozen worden door de klant yeah. of zo. Hè? Ja. Ik weet
1: het, niet. Ja, het is natuurlijk heel ondergrondelijk hoe die castings werken. Weet je? Wanneer komen ze bij jou terecht en waarom nee. en waarom niet, bijvoorbeeld?
0: Nee. Nou, nou, daar snap ik dus soms ook helemaal niet van. Ja.
1: Wat doe jij trouwens om jezelf uh, in de markt te zetten?
0: Um, nou, ik heb dus nu in de coronatijd eindelijk weer eens een nieuwe demo gemaakt. Dat ik dacht, nou, laat ik dat eens een keer uh, weer doen. Um, nou, dat levert dan ook wel meteen wat op. Dus dat is leuk, heel, heel leuk. En verder... Dat klinkt een beetje raar, maar ik doe eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Nee, ik heb gelukkig heel veel vaste dingen. En mensen weten mij kennelijk toch wel te vinden.
1: Ja. Um,
0: ja. Dus ik denk soms ook wel een beetje... Moet ik nou nog van alles gaan doen? Of moet ik me op allerlei sites laten zetten? Ik heb dat wel een paar keer gedaan of geïnvesteerd van die sites. Maar het vindt soms best wel een ondoorzichtig bos worden ook, hoor. Met al die stemmencasting sites. Dat ik ook denk, ja, moet ik nou overal op gaan staan? Ja. En
1: maar tarief... en vraag je ook soms af, wat is de insteek? Uh, is het om mij werk te bezorgen of uh, om jouw geld te laten verdienen?
0: Ja, nou daarom. Ik vind dat soms best een vraag ook. Ja, ja de, de, daar ben ik een beetje, on, een beetje zoekend in nog. Wat, ja. Hoe ik dat moet doen. Ja.
1: Maar ik merk ook dat je er blijkbaar niet heel erg uh, veel behoefte aan hebt.
0: Nou ja, dat komt dus ook omdat ik verschillende dingen doe. Hè? Ik denk dat dat wel echt ermee te maken heeft dat... Dat stemmenwerk komt gewoon heel vaak op mijn pad. En soms zeg ik, zet ik natuurlijk wel een lijntje uit. Of ik leg een contact of, of weet ik veel wat. Maar niet, over, niet overdreven loop ik teleuren zeg maar. Nee. Um, en, ter, en ik denk ook juist omdat ik dat trainingswerk erbij doe. En dat theaterwerk en het schrijven. Dat me dat ook een soort rust geeft. Om te denken, nou ja, er komt altijd wel uh, in mijn onderneming. Uh, daar, daar zijn gewoon meerdere stromen. Ja, stromen, zeg maar. Ja. Dus... Um, dus dan ik ook ga... wel
1: communicerende vaten. Ja, of is het een ja, Waarbij en het ene en wat, en wat meer. en, dan wel... en dan ja.
0: weer... Dus als ik een week een keer geen klus heb... dan, dan gaat niet, alleen, niet meteen het alarm af. Dan nee. denk ik, oh ja, nee, ik doe nu andere dingen. Dus um, ja, God, als dat heel lang zo zou zijn... dan zou ik natuurlijk dat wel anders zijn. Maar ja. ja, daarmee houdt het zichzelf wel in evenwicht. En kan ik er ook relaxed over blijven. En dat, dat, dat verwerf je ook wel. Ik moet zeggen dat in het begin dat ik natuurlijk net... Ik afgestudeerd was en, en werkte. Als je dan een keer in de zomer helemaal geen werk had... dat ik wel dacht van, oh god... en nu begin ik steeds meer te leren van als het rustiger is... dat je ook die tijd even moet ja. gebruiken om andere dingen te doen. En, en ook even een beetje bij te komen. En uh, weet ik veel dingen in je huis op te knappen of zo. Ja. En dat je dus niet altijd maar die expansie moet hebben... en druk moet willen zijn. Dat je gewoon eigenlijk de flow volgt die je die leven geeft. Ja. Van als er even dan weinig appel is... Nou, dan, zal, dan zal je dat wel even nodig hebben. Maar dat heb ik wel moeten leren. Ja, ja, maar ik
1: herken dat wel heel sterk. Ik doe eigenlijk alleen nog maar inspreekwerk. Geen andere dingen meer. Uh, maar in het begin werd ik altijd heel nerveus... als het een tijdje rustig was. En ja, op een gegeven moment ga je zien... dat er bepaalde periodes zijn in het jaar. En dat er sowieso een soort van cyclus is... van nou ja, veel werk en dan wat minder werk. En bijvoorbeeld de coronaperiode... Uh, in, in het voorjaar van, uh, van 2020 tot dit jaar... Uh, heb ik ook als best wel prettig ervaren. Want het was heel rustig. Maar ik dacht, ja, geniet er maar van. Weet je wel... Het is niet altijd zo rustig. Dus ja, pak ook gewoon het moment.
0: Ja, dat had ik ook. Ja. Ik vond het ook lekker. Even wat minder uh, naar buiten gericht zijn. En uh... nee, dat had ik precies hetzelfde. En het is denk ik ook het. het um... Het gegeven van app en vloed omarmen. Ja. Dat, dat het zo werkt. Ja. En dat zijn we natuurlijk in het, in het collectief doen we dat ook niet. We denken dat het eigenlijk de hele tijd vloed moet zijn en dat we de hele tijd moeten groeien. Ja. Maar ik denk dat dat niet, dat, daar lopen we nu ontzettend tegen aan. Ja. En daar zitten wel allerlei gedachten over schaarste of over dat je denkt: oh god, is mijn carrière dan nu niet voorbij? Of, oh. Maar nee, deze,
1: dit is wel die spirituele benadering, toch eigenlijk?
0: Ja. Zeker. Ja. Nee, het gaat er toch over dat je je mind managed dat je dus niet in die angstvalkuil trapt. Ja. en dat je niet uh, de hele tijd in die schaarste gaat zitten. Ik bedoel, ja, dat is de waarheid niet. Maar nee. je mind kan daar wel heel snel naartoe gaan.
1: Ja. Hey, dan, dan heb je app en, en vloed uh, heb je ook wel eens momenten dat je denkt van... oh, waar moet ik de tijd vandaan halen?
0: Ja, zeker als ik uh, in, midden in een productie zit... Dat zijn wel momenten dat ik natuurlijk heel erg druk ben. Maar ja, dat is nu niet. Ik heb wel een heel leuk nieuw idee. Dus daar heb ik nu meer tijd voor om dat uit te gaan werken. En ik ga in uh, het voorjaar weer een voorstelling spelen... die eigenlijk afgelopen voorjaar ja. gespeeld had moeten worden... maar dus gecanceld was. Uh, dus dan wordt het wel echt drukker. Want theater kost gewoon super veel tijd. Je moet helemaal naar, pff, weet ik veel... Ja, verreizen. Uh, Dordrecht rijden om daar te spelen. Dan moet je daar spelen opbouwen. Lalala. En dan heb je het nog niet eens over tekst leren... die tekst schrijven, weet ik wat... Um, ja, dus... Nee, die momenten heb ik natuurlijk heel veel gehad.
1: Ja. Maar moet je dan ook wel eens nee zeggen bijvoorbeeld? Als ze zeggen van... Kun je morgen met spoed even een commercial komen inspreken?
0: Mm, ja, dat doe je natuurlijk liever niet. Soms wel. En gelukkig... Kijk, als je vaste dingen hebt... Dan zijn ze natuurlijk wel aan jou gebonden. Ik bedoel, de, de CNA gaat dan niet ineens een andere stem nemen. Hoewel ik dat ook wel eens gehad heb hoor. Als ik echt op vakantie was of zo. En echt niet iets kon, weet ik wat. Um, maar ik merk trouwens wel dat de boekingen eerder komen in de tijd dan vroeger. Vroeger kon het nog wel zo zijn dat je altijd gebeld was van kun je morgen of kun je overmorgen. En ik merk dat dat nu veel meer naar voren is gezet: dat die spoedjes er veel minder zijn.
1: Oh ja, ik, de, de spoedjes zitten meer in de wat kleinere klusjes, merk ik. Aanpassingjes op het laatste moment. Dus dan ja, is het nog heel wel veel spoed.
0: Ja, ja. die wel. Ja. nee god, Tuurlijk moet je wel eens nee zeggen, omdat je gewoon niet kan. Als echt iets, als er meerdere stemmen op één bepaalde dag. Weet ik veel wat, ik heb ook tijd heel veel in Brussel gedaan. Ja, als je dan de, de Fransen, weet ik Vlaamse en weet ik wat voor stem op die dag in Brussel. En je kan niet, ja, dan kan je gewoon niet. Ja. En dan raak je soms de klant kwijt, de, of dat de, de ding kwijt. Ja, dat, dat is zo, dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Ja. En daarin... Ja, moet je ook wel een beetje cool zijn. Dat je denkt: oh ja, ik heb dit nu een paar jaar gedaan. Nou, weer tijd voor iemand anders. Ja. Dat, uh, ja. Maar
1: kijk, de ene klant is je natuurlijk dierbaarder dan de, de andere. En de, ja, ik heb ook dezelfde ervaring. Je raakt soms wat kwijt. En ja. soms is dat iets kleins. Dan denk je van: nou ja, weet je, genoeg anderen. Maar soms raak je ook wel een klus kwijt waarvan je dacht: van hé, hey, maar ja, die had ik wel graag willen houden.
0: Ja, ik had, vond het heel jammer dat ik de IKEA kwijtraakte. Oh, ja. Die heb ik een tijd gedaan. En uh, dat was natuurlijk altijd hilarisch met al die namen. <laughs> ja. Ja. En dat vonden mensen ook heel leuk. Oh, waar in die we hoorden je? Want ik deed ook de instores. Dus dat was iets waar, daar hing altijd iets grappigs omheen. Dat, dat vond ik wel leuk. Het ja. um, was een leuke klant. Maar ja, goed, dan op een gegeven moment nieuw bureau, nieuw weet ik voor wat. Ja, en uh, ja, god, ja. je bent uh, drie jaar lang, zie je elkaar elke week en dan ineens. Uh, mag je nog blij zijn dat ze je afbellen? Ja. Maar, hè?
1: Ja.
0: ja, dat, dat het blijft een beetje een raar wereld ook. Ja.
1: Nou ja, goed, in je Zweeds is uh, een stuk beter geworden. Dus, Hé, uh... hey, we gaan even een spelletje spelen. Herkende stem, herkende stem, herkende stem. Ik uh, laat drie fragmenten horen van uh, collega's stemmen. En ja, de vraag is, uh, wie is het? Ik weet dat ik
0: hier niet goed in
1: ben. Nummer één.
0: Ja. Leuk leren werkt? Scola, daar wordt ieder kind wijzer van.
1: Ja. Het is ook nog eens een bekende klus van haar. Dus ik dacht misschien dat dat nog helpt. ja. Ze doet ook Dyson, RTL4. Is
0: het Donne? Nee. nee.
1: Marion Keller? Oh nee, ken ik niet. Nee. Nee. Okay. Hey, ik vind jullie stemmen wel een klein beetje ja. in dezelfde ja, hoek zitten. Hoort,
0: ja. ja, nu je het zo zegt. Ik vind het wel goed eigenlijk. Ja, het is hartstikke ja. goed.
1: Ja. <laughs> uh, jij ook trouwens, maar uh, nou ja, uh, de volgende. Maak van Isoleren ook een fluitje van een cent? Kijk op Essent.nl. Essent, lang leven thuis. Heeft ook in een soap gespeeld. Kas Nee, had, had gekund. Het is paal groot. Oh ja. Heeft die ook in een soap gespeeld? Hoor? Ja, die speelde in goede tijden, slechte tijden. Ik weet de rol niet meer.
0: maar Oh, jeetje.
1: Uh, nou, uh, tot nu toe uh, nul goed. Nee, het... de, de derde. Beginners kunnen alleen maar winnen. Dus begin gewoon. Ja. Voor elk nieuw begin. Voor wie vooruit wil. ING. Bekende actrice. Chitske Reininga.
0: Is dit Chitske? Ja.
1: Stem van ING. Dat ja, wist
0: ik eigenlijk wel. Ja, ja ik wist het wel. Ja, ik, heb, ik ken Jitske wel van de theaterschool. Ik heb een keer een project met haar gedaan, maar zij is als ik haar normaal hoor praten, dan zou ik haar... Dan klinkt, vind ik, dat ze echt wel anders klinkt. Yeah. Maar dat heb je bij mij ook, trouwens. Ja.
1: Maar je hoeft je sowieso niet te verontschuldigen, hoor. Want niemand doet het heel goed met dit spelletje. Dus maar het is, het is ja, toch wel typisch. We zijn de hele dag met stemmen bezig. Maar dan, uh, ja, herkennen wie wie is, dat is... Uh... Ja. Ik geloof
0: dat ik Ricky herken ik goed. Ricky Kolen. Dan denk ik vaak, oh ja, Ricky, Hans hi. Kesting, kan ik ook. Ja, dus er zijn het. een paar die je dan... of Kees Brins, die haal, haal je ja. er ook wel uit... Ah, nee, ik, uh, nee, ik ben
1: er niet goed in. Heb je veel contact met andere stem? Mm,
0: nee, valt eigenlijk wel mee. Nee, heel leuk als je elkaar tegenkomt ondertussen, of als je elkaar op Facebook even ziet. Maar het is toch best wel een uh, solistische uh, toestand. Ja. ja.
1: Want uh, op Facebook heb je bijvoorbeeld of op LinkedIn groepen waar stemmen wel eens met elkaar dingen bespreken of zo. Maar daar zit jij niet in volgens mij. Hè?
0: Nou, ik heb wel een tijdje gezeten en. Op een gegeven moment, ik, ik wil ook gewoon... Ik, soms vind ik het ook een beetje ruis, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, dus met allemaal dingetjes die te langskomen weet ik wat. Maar dat, is dus, dat geldt niet alleen op dit vlak, maar dat is op heel veel vlakken. Dat ja. ik dan op een gegeven moment weer van die periodes heb... dat ik me voor allerlei nieuwsbrieven ga afmelden en allerlei
1: dingen denk. Nou ja, ik zou zelf het liefst van Facebook afgaan. Maar die stemmengroep is een van de weinige dingen waarvoor ik denk... Van, nou ja, ik blijf nog maar even, want hier komt af en toe wel iets voorbij waar ik wat aan heb.
0: Ja, want wat heb jij er dan aan?
1: Uh, nou, mensen hebben discussies over uh, bepaalde tarieven of zo. Weet je oh, wel, ja. wat, wat vraag je voor een tv-commercial met vijf taggons? En het ja. wordt maar twee weken uitgezonden. Ja. En de klant wil maar dit betalen. Wat doe jij? Weet je wel. En dan denk ik altijd van, nou, even meelezen, want misschien heb ik er wat aan.
0: Nou, ja. oh, dat vind ik ook wel een goeie. Want dat hele tarieven dingen is natuurlijk totaal diffuus. Ook ja. diffuus aan het worden. Ik heb eerder wel eens dat ik gewoon een, een andere casting director bel of zo. En dan zeg van, hé, hey, wat vind jij hier nou van? Weet je wel? Van, wat, 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 is dit nou normaal? Wat,
1: ja. uh... Dat is gek geworden. Ja, precies.
0: Hoe zit dit? Maar eigenlijk, ja, ik, ik, ik zou dat best wel eens met andere stemmen willen overleggen. Of dat daar een transparantie in is. Maar dat, dat is niet zo. En ik snap het ook wel weer. Ja. Ja, dat het is niet... ook een
1: vrije markt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Precies. Iedereen mag zelf weten wat hij vraagt.
0: Ja, en ik denk ook wel... Ik doe wel mijn best om die markt niet naar beneden te laten kelderen. Zeg maar. Dus om af en toe toch wel je poot stijf te houden. En dat is wel een soort moraliteit die ik soms wel denk... Van, ja, dat moet, moet je toch echt met elkaar doen. Dus als het me echt te gortig wordt... Dan, euh, nou, Ik zag het laatst nog een, een hele leuke commercial. Ik dacht, oh ja, dit had ik kunnen zijn. Mm. Als ik dit had gedaan. Deze dingen met okay. drie tech voor dit belachelijke bedrag. Maar ja, dacht ik, nee. Toch, toch uiteindelijk goed heb ik het niet gedaan. Ja. Nou.
1: Uh, Jurika, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Dank jij wel. De VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Dat was
1: hem meer. Wil je op de hoogte blijven van De VoiceCast? Like De VoiceCast dan even op Facebook. En uh, vergeet jezelf ook niet te abonneren op De VoiceCast... in uh, je favoriete podcastplayer. Dank voor het luisteren en graag...